0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Von Freitag bis Sonntag finden zum 80. Mal die Hahnenkammrennen statt. Zehntausende Touristen sind im Tiroler Kitzbühel vor Ort, um Super-G, Abfahrt und Slalom live zu sehen. Doch das große Ereignis für Österreichs Wintersporttourismus und Skiverband steht unter einem schlechten Stern. Denn zum ersten Mal seit 30 Jahren könnte Österreich heuer nicht den Nationencup gewinnen. So ungewohnt dies auch sein mag, das aktuell beste Skiteam der Welt trägt nicht rot-weiß-rot. Woran das liegt und was das bedeutet, berichtet Martin Schauhuber. Er ist Sportredakteur beim Standard. Martin, dass ich kein Skifahrer bin, merkt man schon daran, dass ich dich erst am Freitagnachmittag zu den hahnenkamm befrage. Der erste Bewerb ist ja gerade zu Ende gegangen, und zwar der Super-G. Also gleich vorweg, wer hat gewonnen?
1: Es war der Norweger Schette Jansrud.
0: Was ist mit den Österreichern?
1: Die haben ganz gut abgeschnitten. Matthias Mayer war zweiter ex mit Armut Kilder, Vincent Griechmeier sechster, Daniel Dankelmeyer 12.. Das ist schon ein recht solides Ergebnis.
0: Das klingt eh nicht so schlecht. Warum reden dann manche Beobachter aktuell davon, dass sich der österreichische Skisport in der Krise befindet?
1: Das hängt alles ein bisschen am Nationencup, der das ganz schön darstellt. Das ist einfach alle Weltcup-Punkte, die die einzelnen Läufer holen, addiert. Den hat Österreich jetzt 30 Mal in Folge gewonnen, 30 Jahre lang. Also Und jetzt ist Österreich 218 Punkte hinter der Schweiz. Das ist natürlich bei so vielen Punkten, um die es da geht, nicht enorm viel. Aber wir sind Zweiter. Das hat es eben sehr lange nicht gegeben.
0: Das ist ein sehr ungewohntes Bild für uns Österreicher sozusagen. Gibt es denn gar keine Aussicht, dass wir doch noch den Nationen Cup gewinnen?
1: Ja, natürlich, das ist schon noch durchaus möglich. Aber selbst wenn, es war auch meistens doch ein größerer Vorsprung. Die Platzierungen sind einfach nicht so gut, wie man es gewohnt ist. Das merkt man.
0: Woran liegt das denn?
1: Also man kann ungefähr sagen, 50 Prozent davon ist das Fehlen von Marcel Hirscher und 50 Prozent ist, dass die Fahrer einfach nicht so gut sind wie voriges Jahr. Und es gibt schon sehr viele Verletzte auch. Generell im Weltcup, aber vor allem bei Österreich, da sind Conny Hütter, Steffi Brunner, Hannes Reichel, Bernadette Schild, das sind alles Leute, die durchaus aufs Podest und auch ganz rauf fahren können, wenn sie fit sind. Und allein schon, weil Österreich so viele hat, fehlt es dann auch einfach in der Breite.
0: Gehen wir mal der Reihe nach. Ist es wirklich so, dass wir ohne Marcel Hirscher keine Chance haben?
1: Es ist grundsätzlich Jammern wirklich auf extrem hohem Niveau natürlich. Jetzt hat mit Hermann Mayer und Marcel Hirscher der Blitz quasi zweimal eingeschlagen in Österreich. Man darf sich jetzt wirklich nicht erwarten, dass der gleich das dritte Mal kommt, sobald Hirscher aufhört. Und jetzt kocht man halt auch einmal mit Wasser und sieht, dass die anderen Länder doch auch was leisten. Und ja, dann kann man eben auch mal nur Zweiter sein.
0: Aber ich bin mir sicher, viele stellen sich trotzdem die Frage, wo bleibt der Nachwuchs?
1: Absolut und es steckt doch kein Land, auch nur ansatzweise so viele Ressourcen in den Nachwuchs und in den Profisport wie Österreich. Und ja, wo bleibt der Nachwuchs, ist eine gute Frage. Jetzt waren die Jugendspiele die Olympischen, da war Österreich im alpinen Medaillenspiegel auch nur Dritter. Hm. Aber da war ein gewisser Philipp Hoffmann dabei, der den Riesentorlauf mit zweieinhalb Sekunden Vorsprung gewinnt. Man weiß nie, wie gut Talente als Profis sind, aber wenn der so weitermacht, dann gewinnt der in fünf Jahren auch jeden Riesentorlauf und jeden Slalom, wie das hier schon gemacht hat.
0: Einen anderen Faktor, den du angesprochen hast, waren die Verletzungen. Skifahren ist ja bekanntermaßen gefährlich. Haben wir es mit einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Verletzungen zu tun?
1: Ja, schon. Es ist ein Teufelskreis, der einfach immer schlimmer wird. Die Pisten werden immer härter präpariert, dass man auch mit Startnummer 25 noch gewinnen kann. Und dann wird immer aggressiveres Material genommen. Und wenn dann bei den Skiern, so wie die schon eingestellt sind, wenn dann der Ski greift, dann ist das Kreuzband durch. Und das ist einfach schon wahnsinnig oft passiert heuer.
0: Aber das müsste ja genauso andere Nationen betreffen wie Österreich.
1: Das tut es auch, aber Österreich hat so viele Fahrer und Fahrerinnen, dass da einfach dann auch in der Zahl mehr wegfallen.
0: Lass mich das nochmal zusammenfassen. Wir haben den Wegfall von Marcel Hirscher, wir haben fehlenden Nachwuchs und wir haben diese Verletzungen, die da auf uns zugekommen sind. Ist das alles ein blöder Zufall oder wurde hier auch seitens des Skiverbands etwas verabsäumt?
1: Also es hat selbst in einem Interview mit uns der Präsident Peter Schröcksnaller jetzt zugegeben, dass es Probleme in der Nachwuchsarbeit gab. Also Zitat, da fehlen drei, vier Jahrgänge und das sieht man jetzt auch schon im Profisport. Und ja, wenn das der Präsident einmal sagt, der jetzt nicht der allerselbstkritischste Mensch auf der Welt ist, dann heißt das schon was. Er hat auch gesagt, er hat jetzt etwas umgestellt, wird sich zeigen, ob das sich da jetzt wirklich was ändert.
0: Hat er irgendeine Begründung dafür gegeben, warum drei bis vier Jahrgänge fehlen?
1: Nein, hat er nichts Konkretes
0: Denkst du dennoch, jetzt von außen betrachtet, dass Österreich wieder aus diesem Formtief herauskommen könnte?
1: Ja, man darf nicht davon ausgehen, dass man immer so diesen einen Überfahrer hat. Das geht einfach nicht. Und das ist eben eine Natur des Skisports. Wenn man den in den Technikbewerben hat, sind das gleich mal sehr, sehr viele Siege. Aber ich glaube schon, dass erstens der Nationencup am Ende in Österreich noch durchaus gehen könnte. 200 Punkte sind da jetzt echt nicht so dramatisch. Und ich glaube auch, dass wir trotzdem auch mittelfristig mit der Schweiz vielleicht gemeinsam die beste Skisportnation sein werden.
0: Ich höre da zumindest ein bisschen Hoffnung heraus. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Österreich es nicht schafft. Was würde das für Österreich bzw. den österreichischen Wintersporttourismus bedeuten?
1: Also natürlich, ein Hirscher ist natürlich auch für viele Kinder und Jugendliche ein Zugpferd und Inspiration zum Skifahren. Aber ich glaube schon, dass der Klimawandel die größere Gefahr ist als der Nationencup, was das
0: betrifft. Martin, lass uns abschließend nochmal zurück nach Kitzbühel gehen. Die Abfahrt und das Slalom liegen zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch vor uns. Was macht vor allem die Abfahrt am Hahnenkamm so besonders?
1: Es ist wahnsinnig archaisch, aber es ist einfach die Gefahr. Also die Streif ist eine Legende, weil es absoluter Irrsinn ist, sich darunter zu stürzen. Vor allem so wie die Piste dann präpariert ist, das ist eine Eislaufbahn, nur halt ziemlich senkrecht.
0: Die Verletzungen der Österreicher kommen ja nicht von ungefähr.
1: Richtig, wobei die teilweise auch bei einfachen Trainingsrennen passieren.
0: Wer sind aktuell die Favoriten?
1: Also für morgen für die Abfahrt ist der Favorit Bert Voigt, nachdem Dominik Paris, der der Co-Favorit gewesen wäre, mit Kreuzbandriss ausfällt. Aber auch aus österreichischer Sicht, Matthias Mayer und Vincent griechmeier dürfen sich durchaus Chancen ausrechnen.
0: Was ist denn, wenn jetzt die Österreicher gewinnen? Sind dann alle Sorgen, die wir gerade besprochen haben, passé?
1: Ja, für zwei Tage schon, weil das ist einfach der Streifeffekt. Das ist das wichtigste Rennen des Jahres, wenn es keine Olympischen Spiele gibt. Aber natürlich langfristig wird das gar nichts ändern.
0: Wie wirst du denn das Rennen verfolgen?
1: Ich werde es im Fernsehen anschauen und selbstverständlich nebenbei den standard live
0: laufen haben. Sehr brav, also Fernseh aufdrehen und live anwerfen klingt, jedenfalls nach einem guten Plan fürs Wochenende. Ich schaue mal, was meine kleine Tochter dazu sagt. Vielen Dank, Martin Schauhuber, für deinen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, am Freitag haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel das Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union unterzeichnet. Am 29. Jänner soll das Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden, dann steht dem Brexit nichts mehr im Wege. Und zweitens noch ein Fernsehtipp für Science-Fiction-Fans. Kapitän Jean-Luc Picard ist zurück auf dem Raumschiff Enterprise. Und zwar in der neuen Serie Star Trek Picard, eine Fortsetzung der Next Generation Saga. Zu sehen ab Freitag auf Amazon Prime Video. Unser Schwesterpodcast serienreif verrät Ihnen in der aktuellen Folge alle Hintergründe, die Sie dazu wissen müssen.